0: Dios les bendiga, les habla la pastora Liliana Evadillo. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloe Vida en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. estar ahí leyendo el versículo 27. Gloria a Jesús. 1 Corintios 11, 27. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo por lo cual hay muchos enfermos y desmilitados entre vosotros, y muchos reivindicados. Si puedes no examinarse a nosotros mismos, no seríamos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando vos se reunís a comer, esperad unos a otros y si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Amén, Padre, gracias. Amado Dios, en esta hora, Señor, en que tomamos esta, este acto, Dios mío, en que vamos a hacer esta ceremonia importante, Señor amado, de la gloria, en el nombre de Jesús, donde Señor conmemoramos y entendemos, Padre, que esto es algo que la iglesia debe de hacerlo constantemente, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este acto solemne, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Damos bienvenida hermano Homer López, Gracias, que hoy nos acompaña por acá. Eh, en tiempos anteriores, eh, la cena del Señor la hacíamos como cuando se recolecta o se van a colectar las ofrendas, pero en verdad no dedicábamos el tiempo que merece este acto solemne. Pero si nosotros analizamos la importancia, nos damos cuenta de que la cena del Señor es en el pasado, fue en el pasado, es en el presente y en el futuro. En el pasado conmemora la salida de Egipto y la preparación a la peregrinación por el desierto. Pero también cuando llegó Jesús, se cumplieron muchas cosas que se anunciaron de esa fiesta pascual, la cual era una tipología del cumplimiento que se daría en Jesús. Jesús dio una palabra muy importante y dijo, ¿cuánto tiempo he deseado comer esta cena con ustedes? Notan ustedes que el Señor tomó la cena fue con sus discípulos, no con un extranjero ni con gente extraña que no fuera de la parte espiritual. Y quiero hacer esta declaración para más adelante explicar esto. Pero también en el futuro es porque nosotros también tomaremos la cena con el Señor. Y esta cena es muy especial. Y como ya lo he explicado antes, La boda del cordero, una cosa y la cena con el Señor es otra en el tiempo futuro. La boda del cordero es cuando se ejecutará el matrimonio con la iglesia después del arrebatamiento de la iglesia. Y la cena del Señor será la recepción de las bodas del cordero, pero no será en el cielo, será en la tierra. Cuando comience el milenio. Y precisamente comenzará con los primeros resucitados de que habla Apocalipsis 20.15, será la primera resurrección. Porque ya en, en, en parte, en temas anteriores ya aclararon, que la resurrección que se da con el arrebatamiento de la iglesia no es la primera resurrección, es un acontecimiento que hace parte del arrebatamiento de la iglesia. Y que la primera resurrección se da al final de los siete años, cuando los muertos que han muerto en el Señor de la gran tribulación se han resucitado al final. Y eso estarán en la gran cena con el Señor. No profundizo porque ya todo había parado, pero si alguno tiene duda al terminar, me pregunto y la aclaré aún más. De manera que esta cena será ya el acontecimiento en el cual el Señor quiso compartir en la iglesia, en la tierra, con los convidados a la boda. Y los convidados a la boda son esos mártires que le fueron su cabeza en la gran tribulación y que soportaron todos los dejámenes y los castigos que ocurrieron aquí en la tierra y que se quedaron porque nunca vivieron honestamente, sanos y piadosamente. Vivieron de cualquier manera y por eso estas personas. Que hubieron estado, pudieron haber estado con el Señor en el arrebatamiento, se quedan y ellos pasan ese martirio durante esos siete años. Y ahí al final entra las bodas, las, la gran cena de las bodas del Cordero que se ejecuta en el cielo. Entonces, pues yo repito, dos cosas acontecen después del arrebatamiento de la iglesia. Primero, el juicio del tribunal de Cristo. Segundo, el matrimonio entre Jesús y la iglesia tercero, las la cena perdón, la cena de resurrección no se hará en el cielo Cristo estará en la tierra y reinaremos mil años con el Señor juntamente con los amigos de la iglesia y esos amigos son los que pasan por la gran tribulación que son atormentados y ellos resucitan y esa es la primera resurrección Gloria a Dios. creo que esa parte está entendida pero por si las boca mañana es escuela dominical, mañana me preguntan. El tema que acabé de, de, de leer es que dice: y aquí vamos a tocar esa parte de por qué el Señor no invitó a extranjeros ni a personas particulares al aposento alto cuando se fue a hacer la cena. Porque el Señor necesita y necesitó gente para ese momento que entendieran conscientemente que era la cena. Y no es la gran cena. Es la cena del Señor. Ni es la santa cena tampoco. Ni la gran cena, ni la santa cena, sino la cena del Señor. Porque la santa cena... Santa Cena es un término católico la Biblia habla de Cena del Señor amén ustedes ven en el pasaje del 11, 23 institución de la Cena del Señor no de la Santa esta Santa la han amesado los católicos y hay evangélicos que ya la han adoptado y ya le llaman la Santa Cena por darle más dignidad violando la palabra entonces dice si de manera que cualquiera que comiera este pan o bien esta copa indignamente, será culpable, ¿eh? o será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, por eso es que qué persona que no haya nacido de nuevo, que no entienda que tenga una conciencia diferente, podrá saber qué es tomar la cena indignamente. Ya si no se la ha explicado, ya si no se la ha enseñado si a él no se le ha corregido. Él venía a la iglesia y que le den un, paso, un pedazo de pan de queso, un vaso de Coca-Cola y le dicen Esa es la cena del Señor. Él lo toma como eso porque no se le ha explicado lo insigne y lo importante que es este acontecimiento. Y que cada vez que se hace la muerte del Señor se anuncia y como ya se dio, enseguida entendemos perfectamente que nos estamos acordando de ese acto que aconteció hace dos mil años, dos mil y pico de años. Por eso dice, el que bebiere esta copa del Señor íntimamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es que se debe entender que una persona que va a tomar la cena del Señor debe tener claro que es una persona con una limpia conciencia. Con todo respeto quiero decir que no es inmundo ni una inmunda, sino alguien que de corazón limpio va a tomar alma en la que va a agradar al Señor. Pero sigue diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y venga la copa. Importante, importante, pruébese, es un acto en el que la conciencia juega un papel muy importante.
1: Por eso es que si una persona no nace de nuevo ni tiene
0: un encuentro real con Jesús, ¿para qué toma la cena del Señor si la está tomando indignamente? Ni siquiera ha entendido que es dar fruto para la gloria del Señor. ¿Cuál es lo que está hace fruto digno de arrepentimiento? le digo generación de vivos aquí hemos enseñado señores de la gravedadera porque fue el que sabía que muchos querían cumplir era un protocolo religioso de ley pero no porque una conciencia alabada y regenerada había en ellos y por eso este, el apóstol Pablo Mano, porque los corintios tenían unos desórdenes. Y como ya lo he dicho, la Biblia no registra la, la, la primera carta de Corinto como la que le envían a Corinto para que dé estas explicaciones, porque esta sería la segunda y la segunda sería la tercera. Pero en la carta que le envía comienza a explicar esto porque había muchos desórdenes. Y entre estos estaba que la gente tomaba las cena del Señor como si fueran unos mundanos, no tenían en cuenta nada. Y por eso desde el capítulo 5 comenzó a corregir los actos inmorales que se presentaban en esta iglesia. Y fue la iglesia que maduró tres años seis meses para enseñar allí la doctrina del Señor. Porque como lo digo, Corinto estaba encallado en una zona marítima como Santa Marta. Y llegaban muchos marineros. Y esos marineros llegaban a tener relaciones sexuales y orgías, y por eso le decían a todos los marineros vas a corintiar, como cuando dicen hoy te vas a prostituir, porque corinto era un centro de sexo deseado. No sé, por eso los corintos estaban acostumbrados a tener muchas mezclas, y por eso es que la iglesia debe de aprender a separarse del mundo. Por eso el apóstol Pablo exigía que cada quien se examinase. Pero el que tiene la capacidad de examinarse es lo que dice segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, no es la criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice es aquí todas son hechas nuevas, entendemos inmediatamente que la persona tiene un espíritu nuevo, un corazón nuevo, tiene una iluminación y una persona de entender la Biblia de manera diferente, por lo tanto su conciencia ya es diferente. Su conciencia tiene la capacidad de examinar espiritualmente cómo anda. Ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu romano 8.1. Gloria a Dios. Hacemos ir para las obras de la carne y viviréis. Y eso es lo que se necesita. La iglesia del Señor debe ser una iglesia limpia, una iglesia pura. Sin embargo, el apóstol Pablo manda a que sea un examen, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, manda que cada uno se revisa y coma así del pan y beba de la copa. Hay que revisarnos que tenemos, porque no podemos simular exteriormente que estamos bien, pero por dentro no tenemos una conciencia limpia ni una conciencia sana. Y esa es ahí donde se come el pan y se toma el vino indignamente y eso va a traer problemas para tu vida, para mi vida porque no revisa porque si tú no eres capaz de examinarte, pero si el pastor sabe que alguien está en pecado, ¿por qué le da la cena a ese individuo? ¿por qué? hay pastores que se han acostumbrado hasta a esperar que sus hermanos los consentidos, los que más llevan, los que más ofrecen cuando terminan la cena a las 10 de la mañana, lo espera hasta las 12 de mediodía para dar Cuando llega aquella persona que eh, está trabajando y que ni siquiera ha sacado el tiempo pudiendo sacarlo para con del Señor, y llega el pastor y le da la cena a las 12 del día, eso es algo que a Dios no le agrada. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, a muchos pastores a veces les hace falta el carácter para decirle las cosas de frente a las cosas. Por eso todo el mundo no, sepa, no puede ser pastor. Porque hay muchos llamados para ellos que no tienen el carácter. Por eso cuando eh, Samuel fue llamado como rey, tuvieron que bajarle a la azotea porque Samuel era un hombre cobarde. Y tuvieron que me sacar allá donde eh, en el salso, donde metía los sillones de burro y la, y la paja y eso, estaba escondido ahí, tuvieron que bajarlo, decía ahí está, y poder Y Dios tuvo que dar el carácter a Saúl para que Que son como Saúl, que no son capaces de enfrentar con el pueblo la guerra ni decir al pueblo está mal lo que estás haciendo, esto es incorrecto, amonestarle exhortarle estamos viviendo en una iglesia con desenfreno demasiado diría yo que a los evangélicos no le importa bailar, bailar la puya loca porque no se ha diferenciado del mundo Por eso el dijo: el que bebe, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Este, este no es que esto no es un juego, no es un juego, esto es algo serio. Por eso es que cuando alguien no llena los requisitos para el bautismo, porque también a cualquiera lo bautiza, entonces inmediatamente para celebrar seguidamente después del bautismo, entonces hace las cenas del Señor cuando aquella persona ni siquiera ha resuelto un problema moral porque está en fornicación no se ha casado y entonces llegan y lo meten y no califica para el bautismo y lo, lo levantan ahí del agua nada ha pasado entonces después lo siente en una silla a darle la cena e indignamente dice, porque él come y bebe, el que come y bebe indignamente, así dice el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero como una persona puede discernir si el pastor no se ha tomado la molestia en el trabajo de decirle en lo que es indigno y lo que es digno dentro de la iglesia. A Dios, a Dios. Queremos tener gente santa gente comprometida con la obra de Dios pero no le explicamos los deberes ni los compromisos y responsabilidades que debe tener dentro de la iglesia del Señor entonces exigimos lo que no les decimos le exigimos lo que nunca le explicamos como alguien puede hacer una fórmula matemática si nunca se le ha explicado, nunca ha pasado por un colegio puede tener mucha capacidad, mucha intelectualidad y tener un desarrollo mental impresionante, pero nadie le ha dicho que hay que hacerlo Así que una persona puede tener mucho deseo, mucha voluntad de ser santo y ser santo dentro de la iglesia, pero la responsabilidad del pastor le asiste a que debe de explicarle a vivir, a guardar la palabra como Dios manda, porque la Biblia dice que en Mateo 20, 19, 20, o Mateo 28, 19, 20, dice que uno le debe enseñar a guardar a la gente la palabra entonces la gente quiere que Jesús esté en la iglesia pero no le ha enseñado a la gente a guardar la palabra ni le ha enseñado a vivir santa y piadosamente los ha dejado crecer como un árbol cocido. terrible lo que dice aquí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen Qué fuiste tan terrible ha llegado a la iglesia y la iglesia se ha convertido en un desparaúste porque hacen estas cosas toman la cena indignamente y a veces la cena la dan más por cortesía que por lo que la Biblia manda a veces la cena se convierte en un acto social y no espiritual por eso entra en discrepancia con un predicador porque viene a enseñar en mi cara, en mi propia cara que no le dio vergüenza de decir que la cena era un acto social más que espiritual. Y esto no es social. Yo no tengo que congraciarme aquí con nadie, venga al baño o venga eh, 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 y tome la cena. Encina, vecino, vecino, venga para que tome la cena. Y eso es una falta de respeto. ¿Cuánto está la gloria a Dios. Triste. Hay muchos 800 enfermos 800 de y debilitados entre vosotros y muchos duermos. La tomada de cena indignamente ha producido una catástrofe dentro de la iglesia. Y nunca se me olvida cuando un hijo de la hermana me decía, Pastor, cuando tomé la cena de una administración y caí, y vi que se me metieron cinco demonios y cuando me paré, me salieron tres, yo los vi y me quedó el resto adentro después que tomé la cena ¿cómo era posible esto? porque él no estaba preparado para eso él no sabía que era eso la cena es el acto de responsabilidad en la que yo anuncio la venida del Señor y que el pan simboliza a Cristo y el vino simboliza su sangre y que cuando yo tomo la cena es porque yo creo que mi corazón me he guardado para él y tengo una limpia conciencia no anda con truco, digo magias. Entonces dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, después que la persona toma la cena indignamente, el Señor, en vez de aquella cena que ha consumido, pueda servir para un acto de mejoramiento de restauración, miren lo que viene más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, porque como somos, somos hijos de Dios, entonces el Señor nos castiga y nos pone en disciplina, porque si no hace eso, entonces moriremos lo mismo que el que está sin fe allá y sin esperanza porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Somos de la tierra y estamos en la tierra, pero no compartimos con los de allá. No podemos andar los mismos desliz y los mismos desenfrenos en los que ellos andan y en los que ellos caminan. Tenemos que marcar una pauta. Por eso siempre digo: las reglas del cristiano. No puede el cristiano participar de esto, como lo he dicho, el lenguaje del cristiano debe ser un lenguaje que se diferencie, no que se vaya a refinar, como, como lo he dicho, en algunas oportunidades, pero sí que, que se dé cuenta que a uno no se le debe de pegar los hábitos como el CISA, el hey, madre, hey cuadro, eso no es de Dios. entonces si vivimos en Alemania porque en Alemania la cerveza es más barata que el agua entonces eh, vamos a celebrar con cerveza porque esa es una costumbre alemana pero Dios prohíbe la bebida alcohólica esa es la costumbre de los alemanes que haya productos de cerveza lo no mismo que el agua porque la cerveza es más barata que el agua entonces, no vamos a tomar cerveza porque esta la costumbre de los tontones, no señor. Así que hermanos míos, cuando uno reunía a comer, esperaba uno a los otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se y para juicio. Las demás cosas las pondremos cuando pueda. Entonces, esta parte es importante. El menosprecio, la falta de cuidado, que no haya murmuración, ni vaya a criticar. Porque la cena tampoco es para que usted se vaya pindongo de aquí y con el barrigo salió de la barriga, no es para eso, eso es, la cena es un acto de celebración solemne. Pero usted aquí con el vino que va a dar y con el pedacito de pan no, no va a estar brutando ni, ni, ni va a decir ahí no voy a hacer cena. Pero usted tiene algo que tiene que comer en su casa, eso es lo que dice la Biblia, para que no critique lo que aquí se sirve. Y para que tenga claro. ¿Me está entendiendo? La cena no es con dos mineros y huevos revueltos, eso no es eso y no es una mortadela tampoco ni un pedazo de pizza con dos litros de coca esto es santo este pilado que uno tiene que tener amén pasen acá los hermanos que van a tomar la cena a mi derecha vamos a tomar a mostrato solemne y después al finalizar estaremos orando con nuestro hermano hombre Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida cristiana y aún para su ministerio. Dios les siga bendiciendo.